0: 呃，各位小伙伴，大家好，欢迎大家收听库斯维尔 Talk 的第三期。啊、呃，我是主播法威。呃，目前呢，主要负责库斯维尔社区的运营工作
1: 。嗯，大家好，我是主播米开朗基扬
0: 、呃。因为是过了一个年啊，所以说咱们第三期的上线时间呢，呃，比原有的这个计划是晚一些的。呃、但是有一句老话嘛，没出正月都是年。那在这呢，也给大家拜个晚年吧。呃，然后祝大家在新的一年里健健康康啊，顺顺利利，开开心心。呃，言归正传啊，呃 ，Cursor Talk 呢是由 Cursor 社区发起的一档访谈聊天的音频节目。在节目的前期呢，我们会主要邀请 Cursor 社区的 Ambassador 呃、呃 Contributor 等角色，来围绕原生啊、开源啊这些热门话题展开，然后挖掘他们身上的一些故事和闪光点。呃，为期望了解开源啊、云原生的各个小伙伴呢，提供一些参考。那今天是第三期，那、呃、我们邀请的嘉宾呢，依然是一个站长，啊、呃，是 k u 尔社区用户委员会上海站的站长张海丽，啊、呃，来自御世科技，欢迎海丽老师。呃，先跟大家打招呼吧，海丽老师
2: 。大家好啊、呃，我是张海丽，哈，我来自那个御世科技。然后的话，我们是一家做这个无人驾驶解决方案的公司。然后呢，我目前担任我们云平台的负责人啊。今天也非常高兴和大家在线上做一个交流
0: 。好，呃，再次欢迎海老师啊。我先做个简单的介绍啊。嗯、海老师其实这几年是在库似尔社区一直非常活跃的。呃，相信现在在听播客的小伙伴，呃，应该在社区也见到过他写的文章，呃，或者说见到过他的名字，或者看到过他的分享。那除了写文章啊，参与呃线上或者说线下活动的一些分享组织，那他还担，就是参与过我们去年啊、呃，就是二零二二年的这个开源之下的活动、呃，在其中担任一个讲师，然后来指导啊、呃、学生做开发项目，啊、呃，当时应该是做的是 Open Function 相关的。那另外呢，就是社区有一个宣传与外联 s i g 啊、呃，那这个 s i g 呢，就是呃主要来宣传和布道这个 c u r s o 社区的。那这个外联 SIG 的例会呢，呃，海雷老师也是一直在参与的，然后会跟我们呃讨论啊、呃、以及参与其中的一些事项。那当然，我今天这个简单的介绍啊、呃、几句话啊、呃、不能完全概括海雷老师在 c u s i r 社区做的事情啊、呃、以及贡献。那今天呢，我们就会跟他呃来具体的聊一聊他在 c u s i r 社区中啊、呃、做了哪些贡献，做了哪些事情啊、呃、是怎么去布道的。呃，然后他对开源的呃看法是怎么样的？然后他是如何参与开源的啊？等等等等。呃，那首先呢，就有请海月老师来做一个详细的自我介绍。啊，好的，其实也称不
2: 上多详细啊，就是呃，也是借这个机会和大家正好认识认识。那我呢，现在是在这个我们玉智科技在工作啊，然后我们从事一个呃云原生啊，包括我们云平台的一些。研发一些相关的工作。那我在加入遇石之前呢，我其实在这个英特尔，然后工作了将近大概十年，然后其实也挺有趣的。啊，因为英特尔是一家这个、呃、很高科技的这个做硬件的芯片的为主的这个呃行业里面的这个领头企业。然后我在英特尔的时候，其实呃做的工作也是基本上都是和互联网相关的。所以呢，我在哎，所以其实也机缘巧合啊。然后我们现在到了遇石之后，然后呢，云原生正好这个。行业蓬勃发展起来了，然后的话，啊、呃，正好开始找到这个机会，然后呢，和大家很多社区的同仁们一起、小伙伴们一起参与到原生这个行业里面了。所以这两年其实也是，结识了非常多的小伙伴，然后呢，其实所以也就有了这个机会啊，在线上和大家做今天这样的一个交流啊，就先说到这里好了，嗯。
1: 哎，韩立老师，我我有我有一个问题啊，就是，呃，您现在是属于已经是属于在你们的这个团队，属于属于 leader leader 这个职位了吗？呃，一般像在国内这种环境下面啊，一般像 leader 呃还是呃在一线研发，这样这样就是，啊、呃，好像好像好像大家都没有这么多精力啊，去在一线研发，但是你是你是这个如何保持这样的一个热情？
2: 呃，其实坦白说，这个一些研发如果定义成这个写代码的话，那现在其实写代码的时间非常非常少，啊，那只是也是借着开源的项目的一些机会，然后去这个让自己这个不要退步太多啊。但是说，呃，其实，呃，我们做研发的时候，其实很重要的点就是说，我记得印象很深，我们我读大学的时候，然后我们的院长，然后他其实。呃，一直是坚持给我们上课的，而且是上那些最基础的课程。然后他这个观点其实就是说，我们呃不管做什么研发，不管你可能在到了哪个职位，其实很多时候你如果是呃喜欢做技术，对技术有一个热爱的话，就是千万不要放弃对一些呃基础东西的一些掌握啊，以及说一些基础东西的一些这个知识的传播。这样的话，一方面是、呃、你可以在不同层面啊，然后有通过自己的经历把一些更好的东西转传播给大家，然后那方面，其实你也在这个过程中教学相长嘛，然后也可以收获到更多的东西。呃、其实，在最近做、呃、这两年做云原生，其实也是有这个感受，就是说，呃，我们通过接触到一些呃云原生的东西的一些新的内容啊，然后去自己做 Hands-on 的一些开发。然后呢，再通过自己 hands on 开发，然后能够学到一些东西，然后再把这些东西呃传递到我们的团队啊，然后让我们团队再去应用起来。其实这个过程也是一个非常有趣的。然后呢，同时也是帮助到一方面能够帮助我们团队能够去扩展视野，能够去做更多的事情吧。一方面，其实呃对我个人也是能够 refresh 一下我的一些这个 knowledge base， 不至于这个落后这个我们的小伙伴们太多。呵
1: 呵嗯，对。这个其实也蛮有意思的，呃，就，呃，还是希望国内啊、呃、有越来越多的像韩立老师这样的啊、呃、这样的大佬啊，就是，呃，依然坚持在这个，呃，研发的前线啊，因为像，呃，国外的很多，我看国外的很多小公司、啊，很多小公司他们的这个，呃，员工基本上都是这个年龄。按国内这种说法来说，基本上以三十五岁作为分界线嘛。国国外很多小公司，它那个大部分员工都是三十五岁以上的。我之前看到过也有很多。那么这个呃，说到说到这个，说到这个技术方面啊，就是海林老师是从就大概是什么时候开始呃接触到开源的领域？因为因为因为技术它不仅仅不仅仅只包含开源嘛，还有。有有些企业它这个，呃，有很多的很多的产品它都是私有化的，或者说说是闭源的嘛。那海力老师是呃从一开始就接触开源，还是说这个呃中途中途半路出家嘛？
2: 其实接触开源是挺早的，但是准确的说接触开源这个词儿挺早的。为什么呢？我在 i n t 的时候，我们是软件部门啊，软件部门。这一块，其实如果大家去看这个开源社区啊，像英特尔一定肯定会知道，英特尔是在开源社区里的这个很很厉害的这么一个公司啊。然后，特别是对这个 Linux 的一些库啊，包括在浏览器的方面，其实都有非常多的贡献。那我们团员团队，虽然我的团队不是做开源软件的啊，但是我们旁边我们隔壁的兄弟团队有一个非常厉害的一个专门做开源软件的一个部门啊，我们叫 OTC 啊，现在好像改了名字啊。呃，他这个部门其实基本上就是。呃，比较 focus 在做相关的一些开源软件的一些贡献，包括前面提到的一些 Linux 内核啊。然后在后期的话，因为我是做偏 Web 这一块的，然后和他们更多的合作的领域就在呃浏览器啊，浏览器内核、Web 运行时啊，啊，当时比较火的 HTML5 啊，一些相关的一些技术方面啊。所以在那个时候，其实很早就听到了一些关于。开源的这个名词啊，然后的话也看到他们有很多我们很多那时候的小宝小伙伴，然后去参与到这个那些呃大的一些开源项目的一些这个贡献当中啊，工作当中其实也挺羡慕的、啊、包括说当时其实呃对像 c h r o n i u m c h r o n i u m 啊里面很多一些代码，其实呃我们也参与过一些基于 c h r o n i u m 的一些开源项目，特别是当时印象很深的有一点是说。我们对于开源的时候，包括我们现在其实也是做开源项目的时候，你去 GitHub 上去创这个项目，他会问你说：“哎，你是用什么 license？” 的所以在那个时候，一个最深的印象就是说，我们当我们去做一个开源项目的时候，会有一个开源项目委员会啊，然后去审核你的项目。然后这个时候的话，就是你最重要的一个问题就是说：“哎，你是一个什么样的方式去管理你的项目？是一个什么样的 license 啊？是一个比较 friendly 啊，开发者比较友善的呢，还是一个相对来说？”啊，就管理比较严格一点的 GPL 这种 license， 所以在那个时候其实，哎，就觉得说开源这个东西挺有趣的啊。然后的话，另外能够通过开源项目能够参与一些大家耳熟能详的一些国际上的一些大项目啊，觉得这是一个确实很不错的一个事情。当然确实在那个时候其实没有太多的机会去真正参与到这里面。那也是这两年，就是云原生啊，从18年开始 K8s 对吧，然后发展起来，呃，然后从这个阶段起来，我们其实。发现说身边有了更更多的机会，然后在我们这个行业里面能够去参与一些开源的事情，当然也和后面 GitLab、GitHub 都普及了有关我。我们刚刚工作的时候和这个读书的时候，这两个产品其实刚刚冒头啊，所以说还没有那么多的这个项目需要大家参与啊。然后在对，所以说这个也是挺机缘巧合的事情吧，就是这两年参与到开源项目中，呃、也是。这个实现了之前啊，当时刚刚开始工作的时候的一些小愿望、啊，哈哈，真正参与到这个开源项目当中。嗯，嗯
1: 那您接触了开源之后呢，就是呃，和之前的这种闭源的软件，这种这种呃，大家的这种研发体验相比，呃，他们之间有没有是有没有什么不一样的地方
2: ？呃，不一样肯定是有啊，我觉得更多的从软件开发的层面来讲，其实。呃，其实可能还好，因为因为因为当时其实做的方式其实也是用已经开始用 Git 去做管理了，但是我们的管理也不会把代码呃这个放出去，然后呢呃更多的一些 Code Review 啊相关的东西，可能也都是 Team 之间内部的一些东西，然后呢也别人也不会给你去提很多呃各种各样奇奇怪怪的问题，对吧？那后来接触到开源之后，后来发现说，哎。当我们把我们的代码 open source 到 GitHub 啊 GitLab 这些公开的场所之后，其实，嗯，我们当时记得记得当时我有一个同事和我说，其实、呃、现在还是深有体会的，就是、说，呃，做好开源其实并不是说，哎，你的这个代码写的多漂亮啊，或者说你这个，呃，你这个东西写的多牛逼啊，就这个很重要、啊，更重要的是说你怎么去管理好你的这个开源的项目，相当于说。呃，你这个东西放出去了之后，其实你会面对，呃，非常多非技术的问题啊。你可能有给你提 issue 的，可能是这个他会和你这个在 issue 里面进行更多的讨论啊。然后可能呢，在不同的这个文化上也会有些这个 cultural conflict 啊，或者有些什么一些其他的东西。同时呢，你要呃留出很多时间去在处理这些写这个代码以外的这些事情。那这方面其实是接触这开源和闭源相对来说，呃，最大的一个不一样的地方。所以我其实一方面，包括我们团队自己也是一方面鼓励大家去做一些开源的工作啊，然后呃，希望也是通过我们的东西吧，然后能帮助到开源社区，或者说帮助一些同行的小伙伴能够去呃，更好的去一起发展起来，一起成长起来。啊，同时，其实我也每次会提醒大家说，啊、呃，这个东西虽然非常好，而且很适合去。把它作为一个开源项目去，呃，放出来去做，但是你一定要做好准备，是说，当你放出去之后，你必须要 take care of 你这个 baby 啊，然后它会有各种各样的一些问题啊，非技术的问题，你肯定要去处理和面对。那如果你没有做好这一层的准备的话，我不建议你开源，可能你可以至少可以先放上去作为一个 pr， 呃、uh, ，private 的项目去管理和维护啊，那感受一下这个开源的这些。平台上面的一些工具链啊，或者什么东西，先初步体会一下。当你做好了这个准备啊，可能还要花你很多时间、业余时间这样的一个准备之后，你再去把它真正的开源出来，可能也会可能会有不一样的收获吧。或至少这样的话，可能你这个项目可以更加长久的去去运维下去啊。对
1: ，对，这个这个我我们也是深有体会。啊，有像 Goosfield b 的话，除了呃除了一些代码方面的一些工作的之外，啊，我们我们额外还有很多的一些啊非技术性的一些一些工作，比如像，呃，这个，呃，这个比比如说有这种呃定期的一些这个社区会议啊，还有我们的这个呃衣秀或衣秀衣秀里面呃像国外的呃国外的用户比较多一点啊。比如像我们国内还有一个这个中文论坛啊，里面有各种各样的问题啊，我们还要定期的呃去回复嘛，反正就各种杂七杂八的问题啊，不仅不仅仅是写代码，所以如果你的项目要考虑到开源的话，所以海林老师说的这些上面的这这些因素的话，大家还是要这个慎重考虑一下啊，考虑如果合适的话，再将再将项目进行开源，呃、啊，那么说到 Cobos Field 呢，嗯，我相信海林老师。呃，接触 c o o p e s f i e l d 应该也有很长的时间了，因为从我，呃，从我有记忆起啊，大概就是二零年、啊，反正反正我二零年就知道海力老师已经在深度参与我们 c o o p e s f i e l d 社区了、呃。我不知道您最早是从什么时候开始接触到 c o o p e s f i e l d 的
2: ？好像是从二点零那个版本吧，然后当时我记得呃一直在，因为我我有习惯就追踪啊，追踪一些那个社区的一些文章和新的东西。然后当时就挺惊艳的，就看到一个，呃，就是界面非常美观啊，这个我还是有点颜控的，这个界面非常美观的这么一个，呃 k b a s 的这么一个管理平台啊。然后当时试用了一下，觉得这个哎，很多它的一些体验和设计的话，这个感觉超出了很多当时能够 access 到的一些这个产品的一些东西。然后当时就一直在关注了，特别是。当时其实我们也接触 k b s 不久，然后把我们私有的这个 k b s 环境其实也搭出来没多久，只是特别是需要一个呃一个比较方便，然后呢用户比较友好的一个一个一个管理平台去去用嘛，因为当时也是有很多、呃、新的小朋友啊，然后有这个刚刚接触 k b s e 同学比较多，然后每个人去这个自己去手动去做很多这个系统的一些管理，其实是非常吃力的啊，所以当时。我自己在知道二点零的时候，然后还接触到 k u b e s p h e r e 然后就觉得这个非常的棒，然后就后来就是逐步逐步随着这个社区成长吧，呵呵一个版本就往上迭代去用起来，然后也是见证了这个 k u b e s p h e r e 从二点零，然后到三点零，然后感觉马上就要到四点零了，这一步步的跨越啊，然后我觉得还是非常欣喜能够看到这一幕的啊
1: 。对，呃 k u b e s p h e r e 它其实呃作为一个呃。容器管理平台嘛，可以这么说。嗯，其实在国内和国外，其实不止不止 c o u p e r n e t e s 这一个容器管理平台，因为还有各种各样的这种其他的一些产品。呃，我相信海力老师应该也应该也用过其他的一些容器容器管理平台，或者是呃有所耳闻吧。那您觉得这个他们之间啊有什么样的一些差异性呢？或者是或者是谁更厉害呢？这个这个问题比较有，这个问题可能不太好
2: 啊。这个我就不好吧，这个问题比较挑战啊。基本上之前是用过一些的，然后之前上其实我们现在包括我们现在其实呃使用的也是配合去使用的。就首先我们呃一般会主要是两种场景，一种就是我们在命令行里面去用，那这个的话可能是运维的同学他们平时用命令行去操作会比较。方便一点，所以这个的话，基本上现在看到比较好的就是，包括我们一直在用的就是 K 9 S 啊，这个是感觉是比较好的。然后它还有一个这个桌面版本的一个类似的一个 alternative 的一个版本，就是那个 Lens 啊，这个我们也用过一段时间。当然这个呃有个人的好恶啊。然后在平台方面，目前来看的话，就是说坦白来说，我觉得还是我们用的最顺手，然后用的也比较习惯的，还是那个 Quillia 啊，就是我们。这种外部网页的这种方式，然后对，因为我我们也在一直在跟进社区的发展，包括也在跟进社区讨论。我觉得其实，嗯，我觉得到四点零里面其实做的一个很好的一个点啊，就是说，也是因为说，我觉得，嗯，酷比社区在不断的发展的一个事情，就是说，我们除了说，哎，我们把这个平台能够我们自己的功能能够打磨的比较好，其实我们也在对外输出一些能力，包括说我们去做一些这个 UI 的一些框架，对吧？我们有那个 Coopy Design。那这套框架的话，我觉得其实一方面我们很多产品里面，其实 Kubernetes 生态体系很多产品里面在用到；了，一方面，我觉得其实你也可以把它看成是一个这个前端的一个呃管理，就是特别在云原生可能这个呃容器管理方面的一个这个大家都可以用的这么一个开源的这么一个产品，我觉得这个挺好的。就像我们现在我们做后台管理搬回 a n s i b l 啊,啊这些产品，那像。哎，你涉及到这个容器云这块，然后有些后台的东西，其实我也可以用这个 Vue 的一个 UI 框架。那有这样的一个东西支撑起来的话，其实我觉得也是，呃，侧面反映了说，我们在这个平台的不单打磨自己的能力以外，其实也会从这个社区的小伙伴的角度，能够产生产一些大家都可以用得上的东西，能帮助大家可能在这个。呃，云原生这个容器云管理以外，还能去能够收获一些东西，我觉得也是挺好的。那其他产品我目前看到的，好像还是比较专注，就是自己先把这个功能对出来、啊，然后的话，呃，反正很多方面是各有千秋。但是我觉得就是说，这个维度，我觉得这个酷威思源现在站在这个维度还是挺好的。这个至少从我的角度来觉得说，挺不一样的一种感受啊。嗯
1: ，这里面其实呃有一个事情还是比较有趣啊，因为。呃，我做，比如说，假设我作为一个用户啊，啊，这个我发现了一个比较啊比较优秀的开源产品啊，非常符合我的啊，非常符合我的需求啊，可以解决我的业务上的一些痛点，对吧？那么我去用它就行了。但是，呃，从我们这个 c o b s p h e r e 社区整个社区的这种生态来看啊，目前有很多的用户，他是在自愿的啊、呃，呃，对这种 c o b s p h e r e 啊以及它的这个周边的一些产品啊进行布道和推广啊，他自愿的做。做一些宣传方面的一些工作，这个东西也是，其实也没有人去逼他们，对不对？然后，这个他们也没有一些这种啊，可以没有这种就是看得见摸得着的一些好处在里面。呃，像海丽老师，相信也是啊这其中的一员、啊。那么您是出于什么样的考虑？就是说这个在没有任何这种实际利益的情况下啊，主动的进行布道和推广
2: ？首先，其实。不可能说没有利益的，对吧？因为这个事情，我们其实能把这个东西带给我们团队，然后能让我们团队小伙伴用起来，然后呢帮助他们，呃，帮助我们团队吧，提升我们用微的一些运维效能。其实这就是一个非常大的一个好处了。呃，而且呢，就是说我们其实也看到说，呃，当我们有这么一个具象的一个平台产品，然后。当我们在用这个基基于这个产品，再去给一些我们刚刚入门云原生啊、Kubernetes 啊这么一些小伙伴去做一些这个知识的传播的话，其实这个时候其实、呃，可能他这个学习的曲线就没有那么陡了，就其实还是能够给我们带来非常多的好处的。那另外也是说，我们其实看到说 k u b s r n e t e 这个社区以及它的生态的这个社区，它的。呃，建设包括我们现在在做的这个 talk 也好，我们有很多活动也好，让我们感受到就是说，哎，其实我们会带给我们的小伙伴看一个东西，说，哎，其实你可以看啊，这个社区并不是说，这开源这个东西是一个很具象的东西，呃，你甚至可以是感觉是一个看得着啊、摸得着的这么一个东西，而不是说我们说到开源，他会做哪些事儿，你可能没有没有印象啊，说开源好像这个词儿听过对吧？但是要做哪些事儿，是不是就把代码放到 GitHub 上就是开源了？这个时候我就会说不啊，你可以看一下说，哎，公司的社区，你看它有哪些东西？它有它的，我们的这个当然给它仓库对吧？这些代码这个最基础的东西，那它会有我们的这个每周四的这个视频啊，每周四的四的这个我们的一些那个直播的分享对吧？它会有我们的这个呃推文啊，推文不单单是社区的这个一些自己产品介绍，还会比方说每周一的这个云云生那一些这个优秀文章的收集。呃、嗯，然后呢，他会有组织活动，然后让大家去一起参与到里面去编写文档啊，去参与说一些呃，包括开源之下这样的活动。其实你可以看到说，这些所有的工作，其实包括说你去改个错别词啊，包括说你去写帮他社区写些文档，其实这些所有的工作都是很具象的一个参与参与开源社区的这么一些活动。那通过这个的话，其实我希望大家能够了解到这个的话，其实大家。也更有兴趣能够去参与开源，毕竟说，并且说、哎，当大家参与到这里面，而且得到社区的各种形式的一些认可，包括说这个有这个呃 ambassador 啊，或者说这个 talented speaker 啊，这些 award 吧，这些 recognition 吧，我觉得其实都是对大家一种激励，然后让大家能够更好的做，呃，在这个呃更好的或者说更有兴趣去投入到这个开源的这个工作中，然后逐等他们大家逐步逐步做起来之后，可能大家会有一些。更深层次的一些理解啊，但是说我觉得其实走出这一步是很重要的。那我觉得通过我们去给大家去介绍 Kubisphere 啊，然后让大家是能够看到呃 Kubisphere 这个产品以及它这个生态社区，那确实帮助到我们能够把这些事情逐步逐步做起来啊，我觉得其实是挺好的这么一个过程
1: 。OK， 呃，目前海丽老师。啊，其实我从我了解到的啊，海力老师不仅除了是啊，我们 Kubernetes 的这个开源项目的资深贡献者之外，啊，目前韩力老师也是我们呃 Kubernetes 产品家族的另外一个产品啊 ，Open Function 的啊资深贡献者啊。呃，我知道他那个 Node.js 的那个 Framework 其实也是呃韩老师主导主导开发的啊。嗯、呃，这里面我们就呃稍微扩散一下嘛。虽然不是今天的这个主要的主要的内容啊，嗯，海天老师可以简单谈一下那、这个呃 ，Open Function 它其实也是一个呃函数计算的一个框架嘛。那么在函数计算这个领域的话 ，Open Function 那个呃，海天老师目前有什么样的一些看法？嗯
2: ，然后首先这个 Open Function 的带入 Node.js 那个框架，这个也不能算是我主导的，这个我我参与的比较多哈、啊，只能这么说。那当然，这个事情也是挺感谢我们的本老师啊，然后当时候包括这个对很多一些社区小伙伴的，然后一起在参与这个事情，然后也是收获了这么很有趣的这个过程啊。然后其实关于这个我们这个 Open Function 这个社区，然后其实我也写了不少的这个我们的一些这个 tutorial 的一些文章，然后包括我们内部啊，然后呃一个社区写的一些文章。其实在参与这个项目的过程中，其实。呃，我们为什么会参与这个事情？其实也是，呃，当时想是说我们能不能够找到一些，呃，就是这几年的大的环境的一个命题，就是降本增效。那我们后来看下来说，好像一个比较好的方法，除了现在可能这呃这,这两年这个突然之间冒出来的一个很火的词儿，那个 FinOps g 以外，好像在当时能够看到的。比较好的能够帮助我们去控制这个资源的这个增长啊，然后能充分的对资源利用的这么一个技术就是 serverless。那当时其实最早对 serverless 还是一个挺抽象的概念，最早从 c o n a t i v e 开始去接触这个事情嘛，感觉好像啊、呃、还不错，但是这个东西要用起来感觉有点难。<笑>然后后来哎机缘巧合接触到了 open function， 然后又这个特别是登参与进来之后，发现说。哎，这个好像是真正能够解决我们的一些问题，因为包括我们现在其实也让我们组的很多同学在用。其实和大家讲的就是说，你可能 s e r v 思维类是，甚至我们都不讲 s e r v 思维类，我们就跟他很简单的说，我们可以通过有一个框架，现在放在你的面前，你可以用各种各样的语言，然后呢，你只要写这么一个函数啊，对吧？虽然这个 function 有功能，也可以翻成功能，也可以翻成函数，你只要写这么一个函数。然后呢，我们可以通过一个工具，然后在线也好，或者离线也好，然后瞬间就把它变成了一个微服务，然后你就可以放到线上去用。而且我还可以让它能够自动的伸缩啊，当你不要用的时候，它可以这个 scale to zero 啊，能够具备这样的能力。那是不是对你的这个呃，让你去接触啊，这个微服务，或者说去玩 k u b e s 是不是能够一个更快速的一个途径啊？所以其实，当我们去给我们同学们去讲这个事情的时候，我觉得就是说，其实也是我们真的是觉得说这个事情能够呃逐步逐步在这两年能够去发展起来的一个很重要的点吧。就就是一方面能够确实非常的便捷，一方面的话就是它的这个呃 scale to zero 之后它的降本增效方面它是有它的一个非常重要的一个能力在的。而且这个 Open Function 这个打个广告啊，这个 Open Function 我们这个。作为这个这个 cloud agnostic 啊云无关啊的一个函数框架、啊，它确实还是有它的一些额外的优势，因为就是说 s e r v i c e 这块的话有一个很大的问题，说其实每个云商都会做一套自己的框架，这个在其实在，在在这个呃 CNCF 的这个 survey report 里面都写的很清楚，大家会去看，各种各样的云商都有自己各种各样的这个框架，当然里面最有名的就是那个 AWS Lambda， 对吧？像 Google 方式啊，然后 Azure 的一些框架，现在最近也蛮有名的。但是有个问题就是说，当你上传容易下传难、啊。当你选了这个框架之后，如果你想哪天换一个这个平台再去用啊，这个时候就会很很挠头了。而且说你这个东西做私有化部署其实也是很困难的，基本上都是云山给你提供的服务。所以呢，我们 Open function 社区的这个 Open 方式啊，然后它有一个很很重要的一点，它是一个 installable 的这么一个 fast 的一个平台，也就是意味着说。呃，我们可以非常方便的，在我们的本地啊，在我们的私有云里面啊，去部署这么一套东西。然后呢，他也借助了这个开源社区另外一个很有名的项目 d e p p e r 啊，然后能够同时能够很好的去在各个云上去用到那些云，呃，不同的云上面的那些云商提供的一些数据存储啊、消息队列啊这些资源。那这样的话，就是说，哎，你方便你方便你去做迁移，一方面对于私有云也好，还是公有云也好，其实你的。函数的使用其实还是相对来说行为是一致的，而且我们对同步异步函数的知识也都比较好啊。然后所以说，嗯，大家如果听了这期播客，有机会的话可以点开我们这个 o v e r function. dev 的首页，然后来看一下。好，广告完毕。嗯
0: 、呃，刚刚听海雷老师跟啊、呃、米开朗基杨也聊了特别多。呃，其实刚才海雷老师也讲过，自己接触开源也算比较早。嗯、呃，那现在这个开源和原生这块都比较火，那我其实想了解一下，就是海老师您对开源，呃的理解或者说看法是怎么样的？这个可以简单聊一聊吗
2: ？呃，如果说是这个原生，最近其实接触的更多的还是这个我们原生相关的一些开源啊，然后呃可以结合的这个就是说一些体会吧，然后其实。呃，其实挺有趣的。去年我们我这边嘛，然后接触开源的几个项目，然后呃接触了几类项目啊，然后呃都有一点不一样的一些地方。然后我之前想过这个说，说哎，去年好像做的几个开源的事儿，然后好像这个呃都怎么说呢？就是、说整体都是做开源的事儿，但是呢，其实在里面有一些还是有一些差别的。然后正好也和大家做一个交流分享啊。然后首先我们去年做过几个东西啊，然后稍微如果列举一下的话，我们呃首先是一类就是 q u i z 开源啊，啊、呃、我们的一些这个相关的一些这个开源的一些社区的参与。那这块参与呢，去年其实更多的是在这个文档方面的一些参与。然后这块的话是感觉是很多人会觉得说，哎写个文档或者说改个错别字啊，这个搞个这个 PR 啊，这个好像也不算参与开源。但其实我觉得，即使你真的只是改一个字啊，当然我们一方面，呃，记得去年也看过这个 a p a c h y 的关于这个 Open Source 的一些 Community 的一些 Contribution 的一些官方的定义啊，其实他很明确的也提到，就是关于这个，其实文档类啊，这个甚至的的 T Git i s u 啊，或者这个限量啊，对，其实做一些 Comment 啊，其实这个都属于开源的一些参与工作啊，所以大家我觉得，呃，真的想参与开源的伙伴们，这个我觉得不用这个。呃，都可以通过各种方式参与进来，也不用就是说一定是写代码的方式啊。然后，呃，我想讲的是说，即使是写改一个错别字这个其实看上去是一个特别容易的事儿啊，但是其实我觉得基本上没我最近观察到的是，特别是刚刚接触开源的同学们，很难一次完成啊。这个可能很感觉是非常的这个匪夷所思的事情啊，不就是改个字然后我就我就这个。类似我们可能想的就是这个 get push 一下嘛，啊对不对？但是如果大家去年啊，社区里面其实也有一些很多同学，我们几个社区的朋友也写过专门写过一篇文章，算过几篇文章啊，包括这个米大大好像也写过文章，就是怎么给一个开源项目提 i s 啊，提一个 PR 啊，啊直到你这个 PR 能够完成啊，包括也上次也看到呃有其他的一些社区的同仁们也分享这个，其实都是很有讲究的。它包含了，即使你只改一个字儿，其实也是包含了完整的这个参与开源社区的一个过程，就是你要 fork 出来，对吧？然后你要把它克隆到本地，然后你做完修改代码之后，然后你要提 PR，PR 后 PR 会给人给你 review 啊，然后在 review 过程中很有可能会出现问题，像我们是 CSF 的项目，需要你的 code 进行这个 sign off 啊，然后等你把这一坨东西处理完啊，然后可能。最后再有这个 review 帮你把代码、啊、这个合并进去。其实，呃，对于很多第一次接触开源，是第一次接触 git 的同学来讲，其实这个过程是挺有挑战的啊。当你能够完成这个过程的话，其实已经感觉是这个在自己开源这个这个实践、呃、中已经迈出一大步了啊。所以说，我觉得，呃，即使只是给文档提个 PR 啊，我觉得其实也是很重要的贡献，也是能够去做一个很好的一个。呃 ，starter 的这么一个这个起点的这么一个事情啊，所以我觉得这个这是一类工作，就是对，虽然不是写代码，非写代码的工作，但这一类的工作其实是挺重要的一个开源的参与的一个事情。那第二类的话，我们就是去啊，我我去年参与的更多的就是那个 Over Function 我们的 OJS 的这么一个框架的这么一个呃开发和维护啊。那这块工作的话，基本上就就,就基本上确实就是写代码的，但是写代码的时候，其实。啊、呃，单纯写代码其实这块就不赘述了啊。这个这个代码写的比我好的人多的是、啊。然后当时有一个很重要的一个体会是，也是之前和这个 Ricke 交流的时候有说到、啊，这个 r i c k 这个观点我也挺认同的，就是说这个作为开源项目啊，然后我们呃一定要写测试啊。然后凡是不写测试的开源项目都是耍流氓呵呵啊。虽然像我们一个非常非常小的这么一个呃和 Kubernetes 起来，其实 Open Function。里面的一个 functions framework 其实是非常非常小的，那这么一个小的框架啊，然后其实也花了很多时间去设计和编写它的端到端的单元测试。那这个确实是在我的这个开发过程中，其实确实是能够帮助到我去一方面去对自己的一些编码的一些工作能够进行矫正啊，进行校正。那其实也会这个。有其他的一些作用啊，这个卖个关子，然后在后面会讲到啊，啊，反正就感觉到说，在这个其实，嗯、呃，在这个开源的过程中，我们去维护项目的时候，其实我们的一些相关的，呃，因为这个 r e p o r t 都是我我我在每 a i a i 嘛，所以这个 r e p o r t 里面的一些除了编码以外的事情，其实也是非常需要花心思去做的啊，包括说我前面提到的单元测试啊。包括说我们里面的一些机器人，各种各样的机器人，因为我们现在是维护在 GitHub 上面 ，GitHub 上的机器人和这个 Apps 非常的多，那各种各种这样各种各样的机器人的维护啊，然后这个呃对，然后他的这个 PR 的管理啊，其实都是呃挺有趣的。然后的话，自己能够去参与到这里面的话，我觉得也是确实一个非常好的机会，学到很多的东西。那这是第二种形式，就相当于说我们就是通过代码来方式可能。大家更熟悉的这种理解上的开源啊，参与开源的方式参与开源。那第三种呢，可能会更加这个这个不太一样一点，就是说我们呃我们会去用这些开源的产品，但是我们在逐步逐步用开源产品之后呢，我们就会演进到说去用它的商业化的版本啊，因为这块我觉得其实这个可能很多人也能理解，说我们其实。大家也会看到说很多现在啊，就是很多项目啊，都都会有一个开源版，有一个商业版，包括我们现在也很高兴的看到我们酷布事业终于有了商业版啊啊！那我觉得这是一种很很正常的现象。很多时候你你没有商业版，其实很多时候怎么说呢？免费的就是最贵的，你商业版其实这个时候反而是哎有了一个保障啊，感觉我就我花花费的一些钱可能不多啊，或者。稍微多一点一些钱，但是你买到了一个保障，买到了一个 S L A 啊，一个 service 啊、呃，这个 level 的这个 agreement。那这个时候你再去用这个产品的时候，你可能心里会更有一些底啊。然后，所以我们很多是包括我们现在团队内的一些产品，很多时候很多一些产品其实就是从开源版，然后用了不错啊，感觉这个确实用得很好，然后我们逐步逐步去发现说要去使用它的更高级功能啊，然后。但是说，在这个阶段上就需要去付费去使用了啊。但是我们会发现，呃，我们还是很多人去付费。那这样的话，其实一方面其实对我们之前的工作啊，能够有一个更好的一个这个技术协议去去这个去支持我们之前的工作。一方面，其实我觉得这种形式也能够去推动我们开源社区的发展吧，对吧？因为其实大家能看到开源社区去做起来也有耗费很多的人力物力啊，然后。呃，当它的产品发展了一定程度，其实如果能够细水长流、可持续发展的话，我觉得其实很正常的，就是会有一些商业化的产品。那那通过这种形式，我觉得这个呃、哎、顺利过渡到，或者说自然过渡到从开源过渡到这个商业付费版本的产品，我觉得其实是也是一种对开源社区的支持啊，对开源产品的一种认可。那同时也激励着。我相信也是激励着产品团队去做好同时能够做好开源，更好的是做好开源，啊，也在同时做好它的产品啊，那个产品商业化的一些产品的一些东西。所以在去年其实有我们内部也会用到不少，就是从这个开源的产品，然后呢逐步过渡到这个，呃，这个商业版本的啊，其实还看到过一些之前是只有商业版本，然后后面就是啊出了开源版本的，其实也挺有趣的，然后就感觉说，哎。是不是因为大家都觉得说我看不到你的代码，然后心里都不放心，然后所以我我就不敢用你的东西了。然后这个是我需要有些开源的东西，然后来呃不管是秀 muscle 也好，还是说这个秀炫技也好，然后可以来更好的去让大家了解我们啊啊、呃，我觉得这其实也是好的。反正各种形式，如果能够呃把这个通过开源，然后让更多的这个人参与进来，然后呢，让更多的这个。相关的这个行业的伙伴，然后呢一起成长啊，然后呢在成长的过程中，我们也能够在这个这个跟这个团队的发展啊，就是这个开源产品的这个团队的发展中，也能够呃一起能够做一些工作的话，其实我觉得也是挺好的一个事情，这是也是一种吧。然后最后一种就是比较有趣的，就确实去年参与了这个嗯。呃开源之下啊，这也是也是这个感谢这个酷斯特社区的这个邀请啊，然后正好有机会能够一起来参与这个，这个确实也是去年第一次参与这个开源之下，这又是从另外一种不一样的这个开源的一些这个活动的一些工作的一个体验吧，相对来说，因为那个的话，我们基本上就属于这个指导同学去完成，然后当时其实我们做的开源是是那个暑假做的对吧？然后我们其实好像。这个过程还是蛮难忘的、啊，因为这个他的有个要求，就是说这个导师是不能，导师只能指导，对吧？不能帮学生写代码，不能这个去帮学生这个这个这个，就相当于说你都代码都应该是学生输出出来的，你可以传递他思想，然后指导他，然后但是你不能帮他写，对吧？那这里其实就有一个很大的挑战，在于说我们接触到的同学，就是说虽然有些项目确实能够。有些同学非常的牛啊，然后可能对开源已经滚瓜烂熟了，但是有可能我们也会遇到一些这个刚刚参与开源的一些项目那些同学，然后就会遇到一些我前面提到的问题，然后包括说哎怎么去做 PR 啊，包括说怎么去写好 test case， 其实这块是非常非常难的一点，但但我们真正去接触到这个，啊、让一个同学去完整的参与这么一个开源的过程中，然后是非常难的，而且会发现说其实。呃，这真的提供了一个很好的平台、啊，像开源社区，啊，像那个这个开源之下这样的项目，能够提供了很好的平台，让大家能够，呃，同学们能够找到一个比较切合实际，或者说比较接近，呃，生产化、产业化的这么一个一些项目，然后去做一些探索，实际的探索。然后呢，更多的，而且有导师机制嘛，也更多的有一些不同的导师，然后一方面传递一些技术上的思想，一方面。呃，像我这边可能更加专注于一些，就是我们开源去做这个产品或者代码贡献的时候，怎么去做一些流程上的一些要求。我们代码你需要 l i 好之后才能传上来，对吧？然后的话，包括说你这些 test case 你得写的有意义的，包括说你的编程的一些 style、你的一些 convention， 你都得怎么怎么样去遵守。呃、其实在这个过程中，我觉得其实也是真的拿到了一个让同学们也是能够。有这么个机会吧，能够得到一些各方面的一些一些学习的这个不同维度的一些学习的机会啊，然后我觉得也是很有助于，就是说，呃让我们的同学们，特别是我们高校的同学们，能够呃在实实践中成长啊，真的是在实践中成长。所以最后在这个开源社区的这个我们的这个结束之后，我们在社区里面的推文里面，其实我最后的这个写的一段话也是说。啊，也是借用了这个毛主席这个在实践论文的一段话，就是我们其实，呃，通过认知和实践啊，不断的循环往复，然后呢，让我们每次的实践，啊、呃，能够上升到一个每次的实践和认知上升到一个新的高度，然后呢，帮助我们去做的更好。而像我们开源社区给我们提供的这些机会吧，我觉得其实都是非常的不错，不管是对学生也好，还是对我们导师也好，啊，所以。差不多就去年做了这几个不同的开源方向的事情，觉得说都都挺有趣的，哈哈，方向也都不一样。然后，所以现在其实也一有机会，我也会让我们组的同学啊，都能够去多参与多参与参与这样的一些事情。然后，有不同，有更多的参与之后，他们也会有一些更多的一些对于开源到底是什么，然后开源可以做一些事情，然后开源可以帮助我们啊。呃有些什么样的收获，然后我们同时都可以帮助开源去做一些什么样的收获，其实都会有
0: 些更深的理
2: 解
0: 啊哦、啊，刚刚那个海老师真的是讲的非常好，然后啊、呃、也非常内容也非常多，他呃我大体总结一下，就是总共有那么四种参与开源的方式、啊、就比如说 T P R 啊，然后比如说那个使用开源商业版。啊，比如这个参加去年的开源之下活动，呃，我其实当海力老师讲到那个参与开源的，啊、呃，就是提交 PR， 就是这个过程的时候，我是比较有感触的，因为我是呃两年前加入 c o u s t i e r 的团队，那其实加入之后呢，也是我第一次，或者说我刚开始接触开源这个东西，那在这之前我也没有说接触过啊、呃、GitHub 这东西，然后。呃，当时是通过我们社区，啊、呃，就我们团队啊，当时有个小伙伴他在 B 站啊，输、呃、出了一个提交 PR 的这种流程的视频啊、呃，然后我当时看了那个教程之后啊、呃，自己摸索，然后呃用了差不多一周的时间吧，呃，学会了怎么去提交 PR 啊、呃，当然这个 PR 是呃怎么说，应该算是非代码那那类的啊，就是在修改比如官网的这个。呃，文档啊，或者说官网的一些内容啊，等等啊，还算比较简单、比较初级的那种。但是这个过程也是，呃，怎么说呢？像海雷老师刚刚讲的那样，也是比较，呃，有挑战性的。另外就是
2: ，对你参与到这个过程，其实就不会觉得这个特别的简单，因其实特别是你没参与过的时候，没有简单的事情。对对对
0: 呵呵那刚才海老师还讲了一个，就是呃，开源之下这个活动，这个活动呢，也是呃。去年也是库斯彻市区第二次参与啊，啊、呃，那我们当时报了有六个项目，最后有完成了五个啊、呃，这个完成度还是比较高的、呃、然后学生们也都非常的优秀啊、呃，我们后续输出了一些像访谈类的一些文章啊、呃，还有比较优秀的学生他啊、呃、写出了那种技术的文章啊、呃，质量也非常的高、呃，如果不出意外的话，我们今年应该还会继续参与。那其实我觉得，除了这几种方式之外，呃，参与开源的方式应该还有很多啊。就比如说，呃，你在社区啊、呃，就比如说用了这个 k u b e r n e t 然后你发现，呃，有有一些这个，呃，就是有些经验在，然后你可以写一些这个经验的文章啊、呃，或者说你们企业用了之后，可以写一些啊、呃、这个最佳实践的文章啊、呃、这一方面，然后也可以参与 k u b e r n e t 组织的啊、呃，比如说线上的直播啊、呃，你可以来分享。或者说线下的 Meetup 这种活动啊，你也可以去现场做分享。那有的人可能觉得啊，我我这个水平还够不到啊，那你也可以，如果说感兴趣的话啊，也可以来线下活动，就是啊帮助社区来组织啊。你比如在社区的这个呃活动里边做一些志愿者的一些工作，就比如说啊拍照啊啊负责签到啊等等。当然这个我们呃基本上也有这个，就是每次会招募。啊，除此之外呢，我们也有，就是有的城市会成立这个啊、呃、用户委员会城市站嘛，啊、呃、城市站的一些成员也会来做这些工作。那其实刚才还有一点，就是我觉得非常有意思的一点，就是，呃，我是第一次就是听到啊、呃、这种观点，就是海老师提出的这个啊、呃、使用开源商业版啊、呃，也是对开源的一种贡献啊、呃，这个观点我觉得真的是非常有意思。呃，后续可以再多聊聊这块儿。那刚刚那个海老师说也是卖一个关子，就是说他参与了这么多的开源啊，不道也好，贡献也好啊，收获了一些啊，就是收获，对于本身的一些这个呃、啊、注意吧。那刚刚呃提到就是对自己比如说编码能力的一个提升，那除此之外还有哪些呢？还有老师可以再展开啊聊一聊。哦，
2: 前面那个关子其实后面也也那个答了，可能只不过没有答那么明显。就是主要说的是，就是说像测试啊，当时那块质量那块的话，其实是我们在开源之下的时候发现说，哎，其实我们一般的同学们，我们对这块其实可能关注度就不是很高哈、啊。然后的话，我们有了一些比较好的测试体系的话，就是说我们能够帮助我们的其他的一些开源项目的一些、啊、参与到这项目的一些同学、啊、也能帮助他能。呃，至少你的一些更改或者你一些呃一些代码的一些修改之后，你可以跑一下我们的测试，然后能够比较这样有更多的 confidence， 然后能把这个代码合并进去。然后如果没有这个的话，其实很多时候这个很难去这个保证代码的质量。那这是一方面，然后第二方面是说，啊、呃，其实也是一种呃很有效的手段，因为开源其实很多时候。我们在做的一些沟通方式是一个非常非常典型的这么一个一步沟通的方式。那这做一步方的沟通方式，那那它显然就坦白说就没有那么直接，对吧？那没有那么直接的话，这个也有没有那么直接的好处、啊，就是说很多话呢，可能呃你不适合是让你去讲，特别是那些好话，当然是你要更多的，我们可以通过 s 些语的 comment 或者什么东西啊，各种各样的交流形式，然后去去去 raise 出来，去说出来但是呢，很多时候。我们在实际的这个开源项目的这个参与过程中，肯定会有很多的一些这个 review 啊，或者一些这个这个一些这个讨论啊，然后有很多这个你的一些，因为你想你可能会有一些这个每个项目都会是自己的一些规范啊，那那些规范的话，理论上你每个参与进来的人，他其实都要遵守这些 code of conduct 的，对吧？但是其实很多都是你直接和他讲，或者说就反复和他讲，其实是一个很很累人的事情，其实也是一个很。这个对别人不友好、对自己也不友好的事情，那这个时候呢，如果你有一些比较好的一些机器人啊，再配合一些比较好的一些测试的一些体系，那这个时候其实很简单，就是你每次一提交代码，就会有机器人帮你是 r u n 你的 t e s t 然后让别人告诉你说，哎，这个东西你写的不对哦，这个东西你要改一改哦，然后所有东西都是啊机器人去做的啊，然后这样的话其实呃、啊、沟通的效率也会更高，所以相当于说，反正你每次提交或者你呃、啊、这个。有这个线上的一些自动化的手段去帮助你去发现这些问题，然后告诉你这些问题。当你解决了这些问题之后，你再来把这个东西 raise 到这个 review 的手中，那 review 的体验也会更好一点啊。当直接说了这个事情，那其实也是把这个思想吧，坦率来说，也把这个思想用在了我们那些自己团队内部的一些管理上面。那包括说我们其实大家都知道，做研发团队可能这个经常会面临的这个，对吧？有人盯着你，这个不管是 PM 也好，还是还是测试员盯着也好，就是会盯着你去这个。你的 bug 数量啊呵呵，那这个时候的话，其实包括你说钉子的一些提测的进度啊，或者各种各样的事情，那这个时候其实我们也借鉴了这个开源的异步沟通的一些手段吧，啊，就是说，哎，这个事情。呃，你可能遇到这个问题的时候，你如果每次都是你人肉啊，去和这个同学说啊，你这个东西做的不好啊，然后你这个什么时候提测啊，不啦不啦不啦，那这个时候可能这个人一次两次没什么，对吧？但是可能是即使你就非常非常熟的人，可能你反复和他讲这个东西，即使是就事论事在工作上说这个东西，人家也会烦的。坦率说，肯定会烦的。那这个时候呢，一个比较好的办法就是。我也自动化，对吧？我们搞一个类似于 GitHub 的某某啊，这个机器人，然后呢，由这个机器人定时的去啊抓取数据，然后呢，把这个数据然后整理成一个特定的一个消息，然后呢发送给某些人啊，甚至说我们做一个红黑榜啊，对吧？然后好的同学啊，不好的同学啊，但是这个东西呢，你通过机器人去传递和展示这个信息，其实它的这个呃，这个这个、这个、在榜上的同学他的体验就会。啊，不一样一些啊，就会这个相对来说更加的温和一点。那这也是我们从开源的一些异步的一些交流沟通上学到的一些一些小比比较有趣的一些东西吧。啊啊，其他其实很多方面，其实我觉得也会也是随着参与开源项目，也是能够呃各方面的能够呃学到很多不一样的东西，包括说我们开源这个维护这个前面提到我们维护这个仓库的时候的这种各种机器人的设置啊，包括我们的里面的一些这个。Pipeline 呀、啊，很多这个 CICD 这种工具，其实每个同学，我们现在的很多同学，我们也希望每个同学成为真正的全站啊。那个全站不单是从前端后端了，甚至还包含这个这个运维啊，或者一些这个原生的知识的这么一个全站。那这个时候其实也是通过参与开源项目，其实也是能够得到很多这个空间可是空间吧，去呃对这些前面提到的这些 CICD 之类的东西，能够真正的做一些动手的实践。那有了实践之后，其实能更强化了自己的一些理解啊，那也能够更好的，不光是在自己的工作也好，还是在开的项目、社区也好，能够啊、呃，能够做更多的事情吧。嗯
0: ，嗯，那、呃、就是现在也刚过完年嘛，呃，已经到2 0 2二二三年了啊。然后，呃，今年的话，那个海老师，呃，在比如说在 Coosphere 这块或者说在 Open Foundation 那块有没有什么呃？计划就是参继续参与这个市区的这个贡献，或者说一些事项呢？啊、嗯
2: ，国色这边的话，可能今年最大的愿望就是之前在这个我们那个新年的这个贺词里面啊，我们这个推文里面说过的，就是今年上海站我们得搞个活动啊。去年实在是就个疫情受太大的影响了，然后没有机会线下和大家见面啊，所以今年我们还是。非常希望能把这个线下做一个 meet up 起来，然后和大家在上海相聚啊，这是今年最大的一个愿望，在 Coolswitch 社区这个这一块。嗯、问方群社区呢，这边的话，今年一方面可能还会有些新的功能的一些开发吧，然后呃，但我想更多的可能，我个人的重心，我觉得还是会放在我们把问方群现在已经做的这些内容能够用起来啊、呃，因为我们社区其实。从公众角度，由本老师，然后一直在推进去做啊，我觉得这肯定是不断的有新的东西加去了，是非常好的。包括我们现在这个也最近也正在集成，还是已经差不多集成完了、这个。这个这个这个 WebAssembly 相关的这个 y s M 啊 WebSMH 也集成进来了。那我们其实有很多新很多的一些现有的能力，其实都是可以在不同的场景下去使用。但是说我们其实现在我们可能社区还呃，还在影响力相对来说还不是那么大的情况下，其实我们还是要自己去多挖掘一些说我们现在做的这个平台，呃，这个框架能够在哪些场景下能够真正的产到一些产生一些价值啊，甚至说能够进生产环境这样的一个层面，那这样这样呢也能让大家能真正看到出这个框架的一个意义所在吧。那这样也能够，三星也能够激励更多的一些同学们能够参与到这个框架的一些协同开发里面，这样才能形成一个更好的一个正循环啊。那往大了说就是飞轮效应啊，往小了说其实就是一个呃正循环。那这样的话也才能是去能够继续的蓬勃发展起来。所以说呃比较希望就是在今年能够在 Open f u 这块能够呃有更多的实践啊。虽然我们团队其实也也已经在用 Open Function 的东西，包括是。我们最近用的比较多的就是 ChatOps 相关的一些能力啊，然后因为我们我们团队也是各个语的同学比较多，然后正好利用这个能力，能够去定制一些我们自己的这个呃，在 ChatOps 嘛，在我们的这个我们的这个像我们是内部用 GitLab 呃 GitLab 版本的，那 GitLab 的 PR 里面通过一些呃 ChatOps 的方式方法，然后和我们的 CI/CD 工具啊、DevOps、Ops、的环境能够串联起来去用啊。那这块的时间会比较多。那其他方面的话，我们其实也是会在关注一些这个，像我们的这个 installable 的这么一个 fast 的平台，能在我们那些私有云的一些呃数据采集啊，或者一些这个呃一些运维管理方面嘛，能够是不是能够一些有产生一些新的价值，或者说大家认为反正就是一些落地的一些场景。那真正把这个开源项目能够东西用起来，我觉得才是。对开源项目的一个很好的一个推动啊，否则这个我们光我们做的好，然后就觉得自己做的挺不错的，然后也没人用，我觉得这个肯定是不行的，啊，所以这块我觉得也是一个比较呃重要的一个点吧，啊，然后最后的话就可能就是还是希望这个今年开源之下啊，或者一些我们其他的一些类似的这个 Linux Foundation 的 Membership 这些项目，我们还有机会能够去参与，因为这确实是一个比较好的一个呃能够有教学相长的这么一个。过程吧，啊，然后，呃，也确实觉得说，我觉得说，我们同学们也也非常希望能够看到更多的同学啊，能够参与进到这个项目，我觉得一定是会大家的这个呃成长是非常有帮助的。那呃，有更多的同学成长起来了，其实我觉得对我们企业来讲，其实也是很好的一个事情，呃，不至于说我们呃很多同学都是刚刚接触啊，那更希望就是说很多呃同学能够通过开源啊。一方面了解知识，一方面能够参与到实践里面，然后呢，特别是如果还得到能够得到一些这个其他的一些企业的一些导师的指导，那能够快速成长起来的话，我相信一定相信对我们中国的这个软件行业啊，然后能够有一个比较好的推动。那这样的话也能够把在这个开源领域里面，能让我们中国的力量能够更加好的这个成长起来。
0: <笑>这个海老师格局很高啊，很大。当然，我觉得这个说的真的非常好啊，就是，呃，对双方都是一个促进的一个过程。那、呃、其实刚才海老师提到了几个，算是三三个方面的吧。那、呃、像因为去年这个疫情的原因，我们没有在上海组织啊、呃、线下的这种大型的 meet up。那今年的话，我们肯定会组织的啊、呃。目前也有个就是计划，但是后面呢，我们肯定会需要就是。沟通一下，就是具体的时间呢、啊，啊，地点呢、啊，或者说一些其他的事情，这个后边会筹备的。嗯、呃，那至于开源之下 Linux Foundation 的这个 m a n s h i p 啊，这些我们都会啊、呃、看情况啊、呃，只要是能参与的话，肯定是会参与的。那、呃、刚刚海老师提到的 Open f u n c t i o n 那块呢，啊、呃，其实这个项目。呃，我们之前就是在社区这块可能做的东西或者说做的事情还比较少啊，那今年也希望是有更多的一些呃运营方面的一些事情吧啊、呃，当然也希望能够有更多的呃社区的这个用户啊，或者说开源的爱好者啊、呃、能够来使用这个项目啊、呃，也如果说感兴趣的话，也欢迎大家来这个做一些。贡献啊、呃，这个也是非常欢迎的。OK， 那今天我们跟海老师聊的也挺多啊，然后了解到了海老师啊、呃，在社区啊、呃、做了什么事情，做哪些贡献啊，都是什么样的一些参与方式，当然还包括他呃在开源这块的一些认知啊、呃、和理解。那我觉得、呃、有有非常多的观点是让我受益匪浅非浅的。呃，那我们也再次感谢海磊老师。那今天这个呃第三期的播客呢，我们呃大概就这么多内容。然后呃也感谢另一位主播啊、呃、米开朗基杨。呃，那我们今天就到这儿。再次感谢啊、呃、线上收听的各位小伙伴，我们下期再见。哎，拜拜
1: 。嗯，感谢大家，拜拜。
0: 呃，谢谢大家，拜拜。